0: 收听电影疗养院，大家好，我是最喜欢 PTU 的小猪猪。啊、呃，大家好，我是最喜欢黑社会的石头姐。啊，小猪猪啊，今天我们终于要聊银河印象了，是不是？终于是千呼万唤始出来啊！我们今天终于要聊一下，我们就是承诺了很久的《银河印象》吧。那今天其实《银河印象》这一期，因为我们做了很多功课嘛，所以我们打算分成上下两期。那上期的话，我们主要会从香港《银河印象》的历史，然后以及《银河印象》对香港电影的一个影响，还有就是说，呃，《银河印象》和后九期焦虑。那下一期节目的话，我们主要会会聊，就是说人物片吧，也就是说，一个是幕后的，就是像呃杜琪峰啊、韦家辉、尤达志这些导演、编剧在《银河印象》当中的作用，以及就是台前的那些演员，什么刘青云啊、任达华，邵美期我们都会提到。还有就是说，我们会从呃整个就是串联一下《银河印象》经典电影盘点吧，会
1: 分别从就是说风格以及一些经典影片来做分析。呃，那现在我们先来聊银河印象电影史的部分。那电影史的部分，其实我们是分成了两个部分，一个是这个银河印象，嗯、呃，北上之前，就是1996年到2009年期间。那这一部分的历史，其实也是分成了，就是呃，银河印象加入银河呃中国星之前和加入中国星之后。那第二部分的电影史，其实是分成了，就是2001年到2018年，也就是银河印象北上之后。嗯、呃，呃，简单来交交代一下银河印象的班底。呃，银河印象最最早其实是由杜琪峰、韦家辉。辉和尤达志三个人联名发起的，那三个人其实都是有导呃独立的导演作品，呃，银河印象的标签其实是非常注重这个团体创作的，呃，以及非常注重原创性。那除了这三个核心人物之外，其实还有这个导演郑宝瑞啊、罗永昌啊、编剧尤乃海都是银河印象的核心成员。那现在就由这个呃非常了解香港的小周周来给我们讲一点就是银河印象电影史的部分。那据我们所知啊，就是香港银河印象的第一部片是一九九七年《一个字头的诞生》，是韦家辉导演的。嗯、呃，那关于就是银河印象的处女作之争，我觉得这个是里边是有一点可以讲的东西。就是哪怕我们现在去银河印象的官网来看，就也能看到他们是把《一个字头的诞生》排在了银河作品的首位嘛。那银河。呃，银河银河其实它是有把字头的时间从97年改成了96年，刻意提前了，因为96年是银河印象成立的那一年。嗯、呃，那其实银河印象作为固定班底首次集结拍摄的作品，其实是同样由陆星云主演的《十万火急》，它是在 19,、呃、199， 啊一九九七年1月就上映了。字头其实是97年3月份上映的。而不论是这两部作品中的哪一部，其实上映的时候他们出品方挂的都不是银河印象的名头，而是我们非常熟悉的嘉禾影业。当然了，就是因为一个字头诞生，无论是从演员名称还是说整个。拍摄风格其实都更都更贴近银河印象那种极具原创性的定位嘛，所以这个倒是不难理解，嗯。
0: 我还真不知道，就是说他们还会篡改，就是一个字头诞生的这个年份啊。那我先说一下，就是说刚,刚石头姐已经说，就是大概我们是会分为两个年份嘛，就是一九九六年到二零零九年嘛。那在这差不多十三年间，其实也可以分为两个阶段，那就是加入中国星之前和加入中国星之后。那我先来梳理一下，就是中国星之前，也就是一九九六年到一九九九年，那这个时间段的作品。主要有就是韦家辉的那个一个字头诞生，然后尤达志主导的暗花非常突然，以及就是杜琪峰主导的真心英雄、暗战和枪火。那么这几年的时间，银河印象可以说是打出了口碑，但是没怎么赚钱，所以就是当时应该是公司快开不下去了吧。所以两千年的时候。杜琪峰就加入了中国星，那中国星其实向华强的公司，那感觉所有娱乐圈还是不是娱乐圈的人都知道，就是向华强是一个就是黑道白道都通吃的一个大佬，嗯，那当时杜琪峰其实是去做 COO 嘛，那其实就是制作总监。那当时的杜琪峰既是银河的老板，也是就是中国星的一个行政人员吧。那至于为什么杜琪峰会加入中国星，他的说法是想让银河能有更多的资源啊，减轻一些债务。但是我听说啊，就是向华强的老婆向太的说法是，当时银河印象已经开不下去了，所以杜琪峰才去找那个向华强帮忙，才接纳了银河印象这支队伍。当然，就是说中国星肯定是觉得这是一件有利可图的
1: 事情嘛。所以才促成了这种合作。嗯，因为其实1999年杜琪峰拍《枪火》的时候，应该已经算是银河印象的低谷了嘛，就是完全没钱了。所以当时他们从台湾拿到了两百多万的一个投资之后，去拍呃拍《枪火》就，就据说真的非常非常苦。然后拍完了那部片之后，其实市场的反馈是不错的，虽然说它票房并不是特别好，但是因为它的风格真的很鲜明，然后相当于也是引起了整个市场的注意。嗯，所以你说中国星会接纳这个呃银河印象，肯定就像你说的，肯定还是看到了他们身上。能的那种创作力吧。加入
0: 中国，然后呢，就是说加入中国星之后的银河印象，杜琪峰基本上就是先选好向华强认可的题材之后，从他那边拿钱，然后才去拍电影嘛。那说白了，其实是一种代工吧。结果呢，代工做的真的还蛮成功的。他和韦家辉一起合作，就是拍了好多，就是虽然不怎么有银河印象的那个风格，但是确实票房不错的商业电影，比如说什么《孤男寡女》啊，《瘦身男女》都挺成功的。但是总是这样寄人篱下。就不是一个事情嘛，毕竟就是杜琪峰他喜欢拍的那种风格电影，其实向华强并不喜欢，因为毕竟就是向华强他是一个商人嘛，他肯定还是要在意说这个电影赚不赚钱嘛。那到了。2002年的时候，就是杜琪峰就带着他的团队离开了中国星，他是但是呢，他在中国星这几年就是搞代工，确实没少赚钱。他想到另外一个就是更好的融资的点子，就是去证券市场圈钱。所以2002年的时候，就是银河是在港股上市的。那当时的银河是就是香港导演主导的第一家的上市电影公司。那可以说是，呃，当时银河映像的人都超级激动啊，踌躇满志。而且我听我的香港朋友说，说当时是在就是香港电影史上一个非常重要的商业事件，因为所有人都不知道说，哎，杜琪峰除了能拍电影，竟然还挺会做生意的。但是说来其实还蛮倒霉的，因为转眼间就是两千零三年嘛，那就是非典，然后而且就是传到了香港，成为重灾区了嘛。结果就是经济不行，然后电影行业也不行了，这几乎跟他回到他就是成立公司的情形一样，就是。根本就没有钱的状态，所以他不得不引入一个就是战略投资者，叫罗首要。那这个人是一个富二代，而且经受过就是专业的电影制作训练。他一到银河之后，他就成为了那个董事会主席。虽然杜琪峰很不高兴，但是也没有办法嘛。那从此之后，其实银河的制作就有点分两个团队吧，一个是罗首要为主的团队，一个是杜琪峰为首的团队。呃，再说说这个2003年吧，除了有非典，其实还有一个 CPA 的协议，它这个全称是叫内地与香港更紧密经贸关系安排，它就是不止让就是说大陆和香港的这种经贸往来更加紧密，尤其是在电影方面吧，因为没有 CPA 之前，香港电影是主要配合。香港电影是走配额的嘛？那签了之后就不一样，就是说你只要通过电影局审查，它是不受配额限制的。就比如说你找几个内地演员弄个合拍片，就算是内地电影了，而且是享受这种国民待遇的。
1: 嗯，因为呃，我印记没记错的话，其实之前香港的这个合拍片，它对于整个团队的内地人是有要求的，就是你要有三分之一的内地人才算是有这个资格。那你这个 CPA 协议之后，其实相当于这一条规定也取消了。那所以说，这个协议
0: 出来就是很多香港本土的电影人就北上了嘛。那当时的杜琪峰就面临一个选择说，说啊，到底是坚守本土呢，还是北上？结果就他想出了一条路子，就是说要走国际化，开拓海外市场。但这样一搞呢，就直接造成了他跟公司的另外一个创始人啊，叫韦家辉的决裂。而且就是2004年8月的时候，韦家辉是在北京，就是公开跟媒体宣布他跟。杜琪峰就是分道扬镳了嘛，当然就是他离开了银河之后，他其实是去了中国星给向华强拍电影去了，而且因为就是韦家辉他在银河其实也没有股份的，所以也就说走就走了。嗯嗯但是他还带走了就是就是银河的干将刘青云嘛，所以从 2,004 年到 2,007 年之间，韦家辉跟刘青云就缺席了所有银河印象的作品。还有一个人就是尤乃海，尤乃海就是外界都说他是那个韦家辉的徒弟，说两个人特别亲密，但其实他还是跟杜琪峰比较亲，因为他从19岁开始就一直给杜琪峰干活，一直就是可以说是鞍前马后，嗯、算是心腹中的心腹吧，也最后是难怪成为最后银河的接班人吧，这个我之后会再说。那也就是2003年的时候，杜琪峰就开始拍那种注定不怎么赚钱，但他自己超喜欢的风格的电影，比如说 PTU 啊、放逐啊、呃柔道龙虎榜啊、黑社会一二。那差不多这个时期就是可以称作是银河印象的国际化时期吧，就是2003年到2007年。那这个时期其实跟公司的初创
1: 时期， 9 6年到99年一样，都是是最具银河范儿又最讲风格的一个时期。其实说起来，像杜琪峰率领的这个银河印象也是拿奖拿到手软的那一种嘛。就是当然就，呃，不论是他提名的还是拿奖的，都是银河印象偏艺术性的那部分电影。嗯，除了最常坐庄的香港金像奖，还有金马影展、华语电影传媒大奖。杜琪峰其实是像你说的，他在2000年以后才受到国际影呃影坛的关注，首次入围国际影展其实是2005年的《黑社会》，入围了戛纳金棕榈。那除了戛纳之外，就是三大影展、三大历史影展，另外两个就是柏林和威尼斯，以及这个鹿特丹电影节上都有《银河印象》的身影。杜琪峰本人还在2001年啊， 2 0 1 0年的这个67届威尼斯电影节上拿到了终身成就金狮奖。就不管怎么说，看得出就是杜琪峰凭借就是这些风
0: 格化的作品，还是在国际社会上刷了一把脸嘛。那马上就到2007年了嘛，当时就是韦家辉去的那个中国星就破产了，因为是向华强他觉得好像拍电影不赚钱，他就去澳门开赌场了。所以你可以看出当时香港电影其实是很萧条的。那这时候韦家辉又诞生了。毕竟他跟那个就是杜琪峰是有感情的嘛，毕竟两个人经过那么多年的离别，所以在2007年的时候，他们又走在一起，而且就拍了一部《神探》。据大家公认，就是说《神探》其实是目前为止银河印象作品上最能代表他俩合作的一个一个作品，就是既彰显了韦家辉在剧作能力上的才华，又能凸显出呃杜琪峰在影像风格上的控制力。那也是这一年吧， 2 0 0 7年，就是我刚才提到的那个罗首要，那个董事会主席，就彻底跟杜琪峰撕逼了。那最后的结果就是，因为银河当时是作为一个企业集团集体上市的嘛，旗下其实有四个子公司。那杜琪峰他拿走了两个，一个是银河印象香港分公司，还有一个叫小星星分公司，以及整个制片团队、设备和芯片项目。那他的代价就是支付集团公司2600万港币，那肯定。不是说拿现金啊，肯定是拿
1: 那个股票套现的。小猪猪还是以非常具有这个八卦新闻气质的，呃，给我们讲了一下银河印象前面这一部分的历史。那我们接下来聊一下，就是一一年，呃，银河印象北上的这个部分。其实、呃，上半部分我们看截止到了 2,009 年吧，然后第二部分是2011年。其实，银杜琪峰在这两年之间是没有拍片的。对吧？嗯、呃，这个你小猪猪后面会去聊一点。那其实从1997年到2 0零九年这13年间，银河印象署名的作品一共有46部，平均每年三到四部这样的一个速度。其中出片速度最快的是在中国新内两年， 2 0 0 1年一年就上映了六部作品。那银河印象是在2001年以单身男女正式北上，从2011年到2018年至9年的时间，据我不完全的统计啊，直到16年的树大招风，一共是有十部作品，产量可以说是锐减。那银河打入内地的主要类型。还是爱情片和犯罪片，因为我们都知道银河印象是以片养片，走的是这个犯罪片跟爱情片这两个方向嘛。但是考虑到整个市场和政策，啊、呃，包括拍片规则，银河印象还是以更为安全的爱情片为主，出品了包括两部单身男女、高海拔之恋、呃，盲探和华丽上班族。其中最主要的犯罪片是夺啊、呃、夺命金、独占》和三人行，啊、呃，这三部里面卖的最好的是独占》，那最让我们。呃，熟悉的有《银河印象》风格的是《三人行》，呃，最后还有一部是拿到了第三十六届金像奖最佳影片的《树大招风》，当然这部肯定是不可能在内地上映了。那刚刚石头姐
0: 大概就是梳理了，就《银河印象》这十年就是进来的一个发展状况。那我就接着继续就是八卦风格吧，就是神探之后，因为就是韦杜二人已经合体了，但是神探的票房其实一点都不好，所以两千零八年的时候，他们拍了一部就是，呃，怎么说文文艺片气质的爱情片吧，文雀。但是票房也是一本，所以当时他们就是开始想，啊，怎么办呢？有其他的策略吗？所以他们就走了两条线嘛，一条是国际线，一条是大陆线。那国际线其实走的是法国，杜琪峰就是用了法国资金和法国演员搞。搞了一个中法合拍片，叫《复仇》。那《复仇》这个片子，他最初的想法是找那个国际巨星阿兰·德隆合作嘛。结果没想到阿兰·德隆把他给拒了。于是呢，看,不看对真的是看不上他。后来就找了一个叫哈里戴的一个人。但是就是当时我我听说有很多人就是向杜琪峰举荐这个人，说啊这个人超牛逼，什么法国特别有名。但其实我刚刚查了一下资料，就是其实感觉就是法国十八线小艺人。也就是在本土拍了一些，呃，搞笑片和犯罪片的那种演员吧。那2009年就是这个复仇上映了嘛，结果就是，呃，两边都没讨好吧。不论是香港本土还是欧洲，有很多质疑。但外国外国记者就质疑他说：“哎，你是不是喜欢帕索里尼的电影？因为觉得你的那个复仇拍的就跟帕索里尼气质特别像。”所以就是从两千零九年到二零零一二零一一年之间，就是杜琪峰没有拍任何片子
1: 。嗯，其实嗯，呃，因为《复仇》这部电影我没有看，但是我觉得杜琪峰拍片的时候，或者说银河印象他们拍片的时候，本来就很注意去学习跟吸收别的电影是怎么拍的。比如说像我们聊到《枪火》里面，可能是梅尔维尔，然后包括像《柔道龙虎榜》，他可能去致敬就是黑泽明。所以我觉得他们本来就是很注意吸收别人的精华。所以你。去说，呃，他是不是去模仿或者什么的？我觉得这个有一点，就是、说明可能国外的记者真的就不太了解，就是银河印象他们的一个创作风格。
0: 但是不管怎么样吧，就复仇之后，就是两千零九年到二零一一年之间，其实对挺消沉，的，他没有拍任何片子，一直到就是《单身男女》的问世嘛。那这时候的银河印象其实开始走大陆路线了。石头姐，你会觉得《单身男女》是好看的吗？我觉得不难看吧，但是看得出来确实是有水土不服的成分在。我我差不多是有同感吧，因为我觉得韦家辉他虽然很厉害、很牛逼的一个编剧吧，但是他还是不接地气，因为不是说大陆人的这种爱情观吧。嗯，后来的高海拔之恋二其实也失败了，就票房至少是不好，嗯、但他搭上了那个海润的老板叫刘烨明，那海润的这个刘烨明就算是。特别给力吧，给他们拉了八千万的投资去拍那个《独占》，那这个预算基本上是银河就历史上最高的一个电影制作费的记录了。嗯，那、嗯、石头姐，你会觉得《独占》好看吗？嗯，我觉得缺少了一点银河印象的气质吧。我差不多也是同感吧，因为就是、嗯、<笑>故事不错，但是感觉离开了香港的语境之后就不太
1: 度琪风了，因为他们以往不会拍这么大制作的电影嘛。嗯，而且那部片子大多数都是外景。而且全部是在内地取景的，就是拍出来感觉
0: 是那种灰蒙蒙的，我不知道是雾霾还是啥，就是没有香港那种美感了、啊。那独占之后，就是银河就继续搭着那个海润就合作嘛。海润后来还投资了那个《单身男女二》《华丽上班族》，分别是在二零一四年和二零一五年上映的嘛。那后来的《三人行》其实票房也一般，但是《三人行》之前就是刚刚石头姐有提到，就是还有一个片子叫《树大招风》嘛。那这个片子是先浪潮的三个导演许学文、欧文杰和黄伟杰联合指导拍摄的嘛？主要投资人还是香港的环亚，然后海润作为杜琪峰在大陆的合作伙伴，其实也投了一个部分。其实这个片子是在香港一六年四月份上映的，票房是九百一十八万。对，不算真的是不太理想吧，因为制作成本就花了五百万，所以当时我正好是在香港读书，然后那个片子一出来，热度相当高，就是那种高校里会有那种社团自发组织的那种观影活动。其实当时还有一部电影《十年》，但是这部电影并不是挂名在那个银河印象，但是因为这两部电影的题材的类似性吧，所以嗯，两部片子还有一个导演欧文杰是重合的，对，所以当时也会把就是这两部片子放在一起说嘛。但其实，在香港。我感觉当时
1: 十年的热度其实要更高一些的。因为《十年》跟《树大招风》正好是卡在这个香港回归二十年的一个节点上，然后香港金像奖其实是连续两年分别把最佳影片颁给了《十年》，然后然后又颁给了《树大招风》，所以你可以看得出来那一段时间的这个政治题材电影在香港本土还是关注度是比较高的。嗯，然后小猪猪前面聊到了这个新浪潮嘛，那我其实是可以给大家聊一点，就是关于新浪潮的这个部分。我们都知道杜琪峰本人其实他是非常重视香港本土电影人的培养的，他在两千零五年的时候其实是牵头。办了这个“新浪潮国际短片节”，到今年已经是成功举办了十二届。这个短片节其实它的目的就是在推动香港本地的这个电影和短片的创作。新浪潮跟一般的电影节比较相似，它其实也是分为竞赛单元和影展。那竞赛单元是分为，就是你报名申请，然后评审去选拔，然后获选者是可以获得每个人十万港币的一个资助。然后这个标准其实是近两年才提高的，之前好像是五万港币。然后每个人要去拍十到三十分钟的这么这么一个短片。在金赛单元里面，他设了摄影、编剧、导演和新浪潮大奖四个奖项，就是像小猪猪前面提到的《树大招风》，这三个导演都是呃，分别是这个零五、零六和一零年新浪潮的获奖者。呃，众所周知嘛，这部片子像我前面说，他拿到了第三十六届香港金像奖的七个提名，最后是拿到了最佳电影、最佳导演、最佳编剧和最佳男主角四个大奖，也是也在金啊、呃、第五十三届金马奖拿到了最佳原创剧本跟最佳剪辑这两个奖项，当时也一度被大家认为说它真的是抓到了银河印象。像创作精髓的这么一部后生的作品，那除了竞赛单元，另外一个部分是影展部分，这个是嗯国际优秀展短片的一个放映，就是相当于是能够让。当地的一些年轻人有机会看片，跟有一些国际交流的机会，我觉得这个事情本身还是很棒的。那小猪猪，我记得你之前有给我讲过说，说香港培养电影人才的机制跟我们内地其实是有些不一样的嘛？能不能简单跟我们聊几句呢
0: ？其实就是香港就是正规的高校是叫八大高校嘛，然后在这个高校当中，就是设立就是说电影相关专业的，就是说像本科学位、硕士学位的话，其实只有香港城市大学和香港浸会大学。那香港浸会大学是更偏实。际。建的，因为他的专业分得很细，比如说分制片专业、导演专业，然后像城市大学的话，其实更偏理论吧，甚至就是会，会会很偏哲学方面。嗯，但是另外一个就是说，非这种传统的这种本科高,高校教育，其实是有一个香港演艺学院。那香港演艺学院其实是为香港整个电视电影圈输出了特别特别多的人才。那我们刚才聊到的那个树大招风的几个导演，其实都是毕业于香港演艺学院的。嗯。最后就是说结尾吧，就是梳理香港银河印象史的一个八卦吧。就是一六年三月的时候，听说就是银河印象举办了就是二十周年的一个盛大晚宴，当时杜琪峰就宣布了两两件事情啊。第一件事就是公司已后的接班人就是游乃海。然后也就是说，以后所有的行政事务他不管了，因为他要跟韦家辉专心做电影。那第二件事情就是说，以后银河的老板就变成了海润的那个刘烨明。那这在某种程度上，其实也意味着银河印象放弃了一部分的香港市场。因
1: 为我们都知道，其实海润影视之前的主要业务都是集中在电视剧上面，他出场呃出品了大多数就是很多电视剧。其实当时，因为他们有一些这个，呃，相当于是犯罪题材的电视剧嘛，那在电影方面是空白的，所以我觉得银河印象》这个整个创作的团队，呃，跟海润应该算是有一个比较紧密的合作，相当于像你说，他可能就是占在在,在香港拥有了一支比较强劲的创作团队嘛。那我们接下来,来聊一下，就是银河印象》跟香港的这个后九期焦虑，因为香港的这个，呃。电影，尤其是近两年嘛，就是其实跟这个政治性挂钩还是比较明显的。那我们在香港的电影里面，其实从九十年代中期就能够比较强烈的感受到有一种焦虑，就是港人的焦虑。那主要是集中在非上啊、呃、非商业电影的部分，呃，其中嗯、呃，其中我觉得。就是这一部分吧，这一部分焦虑感吧，我觉得并非是银河印象一个独独有的内容或者是主题。就比如说现在我能想起来，就像关锦鹏九八年拍的那个《愈快乐愈堕落》电影里面，它会有一种强烈的入侵感。这个入侵感可能是一种语言入侵，也可能是一种情感入侵，也可能是一种文化符号的入侵。而银河印象在银河印象的作品里面，其实像《一个字头的诞生》文《文学黑社会》，尤其是《黑社会二》里面，它也是带有明确的焦虑感。嗯、呃，我们现在去聊港味儿，说香港电影失去了我们曾经记忆里面的那个味道，但是。事实上呢，香港电影一直追求的都是国际化。在我们看的那个电影里面，就是各种美学文化的融合，是香港电影人大家一直在做的事情。哪怕我们今天看徐克的电影，就是他最当下的电影，仍然,然能够清晰的感受到那种美学的拼贴和融合。这个部分其实也是香港电影的一部分。在之前我们对关锦鹏导演的一次采访里面。他也聊到了，就是说，他觉得我们后来去聊的这个岗位，其实主要是集中在香港音质后期，也就是九七回归之前，大家集体的就不自觉的带有一种香港怀旧的情绪，而这种怀旧的情绪造就了我们看到的银河印象里面的岗位十足，它是有一个很强烈的情感动机，就是大家出于对香港这个地方的呃城市文化传统和秩序等等一切东西的强烈热爱和认同，进而产生的一种排他性。我觉得。嗯，并且通过就是电影这个载体表现出来，所以从这个层面而言，我觉得香港银河印象的独特味道离开了香港，就失去了独特的地貌、场景和规则。观众一味的去追求自己记忆里面那个岗位，我觉得对于创作者来说，可能某种程度上也是不公平的。再有的话，其实我们一直认为九七回归，包括小朱前面也聊到，就是九七回归对香港电影是有很大的冲击。但事实上呢？最大的对香港电影行业最大的冲击是来自小猪猪前面提到的 C P A 协议。我们都知道，确立香港回归的中英联合声明是在一九八四年签署的。那香港电影新浪潮是在七零年代末开始的，到了八十年代，因为香港经济的腾飞，所以无论是电影还是电视都达到了一个黄金期。这种盛况也延续到了九十年代。那今天我们内地所熟知的那一批电影或者是电影人，就无论是周星驰啊，或者是周润发，或者是吴宇森啊，其实他们都是在八零年代末、九零年代初，在香港的影坛达到了一个巅峰。真正对那个时候影视界产生冲击的，其实是九七亚洲金融风暴，当然也有香港就是回归前的一些社会动荡。嗯、呃，九零年代的香港市场大环境就不好，嗯、呃，当时的盗版很猖獗，包括大众观影消费欲望低，投资人都不愿意去投资电影，嗯、呃。但是当时我们还是看到，就是说，呃，是有很多电影人坚守香港电影业的，比如说王家卫和刘镇伟，呃，在九二年的时候发起了泽东电影公司，包括我们耳熟能详的东方电影、啊、呃、中国新环亚，其实全部都是成立于九十年代。我们目前感受到的香港电影北上，也大多是在 C P A 协议之后，因为内地电影市场的大门打开了。比如说像徐克、陈可辛、刘镇伟、马伟豪、关锦鹏、陈嘉上等大导演，都差不多是在零五零六年之后，才将整个事业重心挪到了这个内地。石头姐，你还记得就是去年正好
0: 是香港回归二十周年嘛？那我们在那个香港国际电影节上，就听到大家周围讨论的热度还是集中在就是说后九期香港电影的范式转移嘛？因为当时其实呃来自不同国家的人其实会有不同的论调嘛。比如说像香港本土的电影人，呃，有一个叫张建德的，他是香港电影评论协会的成员。他当时的一个论调就是说香港电影已死，然后他还反复强调说那个 C 派的签署对香港电影造成的影响，比如说什么制作领域大规模的向大陆迁徙。然后以前香港电影每年能拍两三百部的，结果到现在就是。基本上每年只有五十部，然后香港电影的海外投资，像以前都是从呃台湾呀、啊、新加坡这些东南亚的地方，现在迅速转变成就是很有钱的大陆，再加上确实就是中港合拍片取得了非常可观的一个票房收入。
1: 就我记得我们当时听那个会议的时候，都会有一有一点点不舒服的感觉，因为那个他是一个香港很本土的电影人嘛，他其实是有诱导的成分在。他的观点就是，呃，香港电影已死。但其实香港电影已死这个论调是在九七年的时候，就是香港的报纸就已经用过了。所以你香港回归二十年了，你还在讨论香港电影死不死？这个我我也想到，当时我好像看杜琪峰的一个呃采访里面，他也聊到说香港电影死不死的这个问题，他就说香港电影其实只要有一个电影还在拍它。就本土电影还在制作，那香港电影就你死不死，这个就是一个伪命题。嗯，我记得就是当时其他地区的电影人去聊香港电影的这个部分的观点，我觉得还是蛮有趣的。我记得有一个北美的电影人，他当时说了一个
0: 观点，其实还蛮有趣的。因为他说，他觉得当年香港电影的走红，在某种程度上是一个纯粹的意外吧。因为当时北美对于这种香港武侠呀、恐怖片、就是类型片这些东西非常有好奇心吧。再加上当时就是音像店就是风靡在北美，再加上他们对于去香港电影片名的那个翻译，其实是非常迎合北美市场的。所以这些原因呢，就促成了当年香。香港电影的辉煌，但是如今就是现在新的时代，不同的消费市场，他倒不认为香港电影已经死了，他也不认为香港电影会重回所谓的黄金时代，他认为仅仅会发生改变。然后另外一个就是法国《世界报》的影评人就是托马，他说。他说法国真正开始关注香港电影，其实是两千年以后，就是他那他们那时候才意识到说啊，香港电影其实是与韩国呀、日本、大陆同等的重要，但是他们关注的其实仍然是两千年以前的片子嘛。他觉得香港电影如今面临的问题，其实很多国家都是类似的情况吧。但是他还是不看好香港的娱乐电影，因为他觉得好莱坞的娱乐工业已经占领了全球。如果香港电影想要突出重围，这不仅仅是说啊，我们有几个好的导演，其实这也是跟整个就是说国际电影节呀，然后各大国际影业公司或者制作工业很有关系。所以就是，呃，我不知道大家有没有跟我这样的一个同感，就是你能看出这些。呃，北美或者是欧洲电影人，因为他们站在那个立场，应该说是更高更远吧。毕竟他们身处就是电影工业更发达的国家，并且他们放眼于全球市场，所以他们并不怎么在意，说是后九期香港电影到底是死了，还是说要重回黄金时代。我
1: 觉得这个是其实是蛮有趣的一件事情，就是你从电影工业的食物链来看，比如说我们去回看香港电影最黄金期的那个时候，我们是一个仰视的姿态去看。那你看美国的好莱坞的他们的电影工业远在香港之上，所以他们去看这个事情的角度，他们是俯瞰，所以他会觉得你这个事情本身就是一个意外。我记得当时这个观点我听到的时候也觉得蛮有趣的。呃，再有就是呃，香港当年对亚洲整个电影的那种嗯。支配吧，或者说整个电影工业的这个占领程度，嗯，我觉得除了亚洲以外的这个美国也好，欧洲也好，他们其实是感受不到的。所以他们对于香港电影的那个黄金期是没有我们这样的共同记忆的。他们也是过了那个时间点再去回看这件事情。所以像你说，他们其实对于香港回回国以后的怎么样，他们其实并不关心。但是我想到我们当时，你记得有采那个阿萨亚斯。然后阿萨亚斯，因为他其实有在香港待过很长时间，我记得。然后我们当时也聊到，就是说他怎么去看待香港回归这二十年嘛。然后我记得他当时，因为他的立场跟另外两个这个电影人的观点其实有一些差别，就是他本身对于香港电影是有记忆跟情怀的，所以他本身对于香港回归这二十年的电影也是带有一点伤感情绪。但同时，他也聊到了另外一个事情，就是他觉得香港电影，就是粤语电影吧，未来真的可能成为一个小语种电影，呃，去。呃，融入进整个大的这个华语电影的范畴之内
0: 。对，当时阿萨亚斯的说法，他会他觉得香港电影之后就是更多的算是一个方言电影。嗯,嗯，我觉得就是他的这个说法应该算是综合了，就是说北美欧洲电影人，再加上他本身有对香港电影有
1: 情怀的一个感觉，是相对客观的一个说法吧。嗯。嗯，最后的话，其实我们不可避免的要聊到《银河印象》北上这个话题，就是其实杜琪峰是到2001年拍，单是男女的时候在北上，就是远远晚于我们前面聊到那些导演在 C 帕之后就去北上的一个事情。嗯，从我目前看到的一些资料来说来看，杜琪峰其实他当年并不是排斥北上，他只是不着急。一方面像小猪说，他有去尝试这个国际化的路线；另一方面，我觉得很重要的原因是在于他想要对这个。制作本土电影有一种坚持，我觉得这个是出于一种情怀，就是想要拍港人港事。另一方面，他其实也确实是对北上这件事情抱有怀疑的态度。我记得当时在看无涯、杜琪峰的电影世界那部纪录片的时候，有跟你聊过嘛？因为那部纪录片它有部分的内容是拍自就是《高海拔之恋二》的那个片场。嗯，如果你是其实你是一个作为接触过内地影视制作、看过这个片场怎么运作的那种人的话，其实你再去看香港班底的工作方式，你就不难理解，就是杜琪峰或者是。很多香港电影人，他们来到内地之后的那种心理不平衡，因为香港的班底每个人在自己的岗位上都是非常专业的，大家有一种向心力，能够承受高强度的工作压力，整个工作运作方式也是有条不紊的。但是我们内地目前的这个影视制作，就是不不管是电影、电视还是综艺，都处于人员冗杂、低效、不专业的情况里面。我觉得这个并不是一个对错的问题，而是说在工作方式和理念上有很大的差别。如果我从一个磨合的非常成熟的工作氛围，像我们聊到银河印象，就是一个，就是大家十几年、二十几年都是一个非常熟悉的工，作，一个班底的情况下，到了这么一个。铺张浪费、效率低下、人员不专业的团队里面，其实你是会有心理落差的。那杜琪峰在之前接受采访的时候，他说过一段话，他说他拍了就是来内地拍了《独占》和《高海拔之恋二》呃这两部电影之后，最大的一个感受就是香港人的精神还在。就不管是香港人到了南方还是北方，那工作最努力的永远是香港人。就大家可能平时也抱怨，但是只要导演一发话，大家马上就各司其职，做自己该做的事情。这个就是团队的专业性。但是另外一方面，我觉得像银河印象》那么不计较付出，一直一心热爱。电影的团队作业，某种程度上也像香港电影一样，就是时过境迁，你很难去重现了。因为那种电影人精神，我觉得是在那个年代和那个环境下培养出来的东西。东西，呃，现在的环境体制全变了，就是你给香港电影啊、呃，香港年轻人的这个空间和机会也跟那个年代不一样了。我觉得这个其实有点像是贾樟柯在《江湖儿女》里面提到的，就是现在混江湖当小弟的都是要领工资的。
0: 对，就是因为我之前在做导演的时候，其实我有跟香港团队合作过，我发现他们的这种就是敬业精神啊、工作态度，包括在对于这种镜头、画面、灯光的那种专业度，真的是我觉得我们内地人没有办法比的。<笑>那我们今天上期的节目就聊到这里，可以说聊得非常嗨、啊，而且我觉得应该是把就是香港银河印象的历史差不多算是讲通了。嗯，那就。马上期待我们的下一期节目吧。那下期节目我们会聊，就是说从人物方面，一个是台前，一个是幕后，以及我们会盘点一下，就是银河印象的一些经典电影嘛。从这些风格以及一些具体的影片
1: 。那我们就马上下期节目再见了，拜拜。